0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung. Ich darf mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist Martin Sen. Ich bin assoziierter Professor für internationale Beziehungen hier am Institut für Politikwissenschaft und habe heute das Vergnügen, diese Veranstaltung für Sie zu moderieren und ein wenig zu begleiten. Das Thema unseres heutigen Abends, habe ich schon erwähnt, und das wissen Sie, ist das Thema der internationalen Diplomatie. Und es ist wohl keine Übertreibung zu sagen, dass sich dieser Teil der Weltpolitik in den letzten Jahrzehnten wirklich stark gewandelt hat. Wir haben auf der einen Seite eine Zunahme an Themenfeldern. Also die Themenfelder, in denen sich Diplomaten bewegen, bewegen müssen, sind vielfältiger und komplexer geworden. Früher, also vor einigen Jahrhunderten noch, ging es bei der Diplomatie überwiegend um Fragen von Krieg, um Frieden, um Fragen des Handels. Mittlerweile müssen sich aber Diplomatinnen und Diplomaten in vielen verschiedenen Themenfeldern souverän bewegen können. Die Themenfelder reichen von Menschenrechten über Nuklearenergie bis hin zum Umweltschutz und vielen anderen Themen. Andererseits sind auch die Akteurinnen und Akteure der Weltpolitik im Laufe der Zeit vielfältiger geworden, haben sich vermehrt, neben Vertreterinnen, von Staaten bewegen sich auch Vertreterinnen der Zivilgesellschaft, internationale Organisationen und auch parlamentarische Versammlungen auf dem weltpolitischen und diplomatischen Parkett. Und nicht zuletzt hat auch die Digitalisierung die Praxis der Diplomatie nachhaltig verändert. Diplomatische Kommunikation ist um ein Vielfaches schneller geworden und sie bedient sich einer ganzen Reihe von Kanälen, um auch an Teile der Bevölkerung zu erreichen, um auch Botschaften in die Bevölkerungen zu transportieren. Es ist mir eine sehr große Freude, Ihnen heute eine Person vorstellen zu dürfen, die diese Veränderungen der Diplomatie hautnah miterlebt hat und auf zahlreichen diplomatischen Positionen auch aktiv mitgestaltet hat. Es ist Botschafter Lee Turner, der ehemalige Botschafter des Vereinigten Königreichs hier in Österreich. Botschafter Turner kann auf eine lange Karriere in der öffentlichen Verwaltung und der Diplomatie zurückblicken. Nach einer Ausbildung am Downing College der Cambridge University war er zunächst im Department of Transport und im Department of Environment des Vereinigten Königreichs tätig. Im Jahr 1983 begann dann seine Tätigkeit für das Foreign Office und diese Tätigkeit hat ihn unter anderem nach Wien, Berlin und Moskau geführt. Ab 2006 war Botschafter Turner der Direktor A Director of Overseas Territories in London. 2008 wurde er britischer Botschafter in der Ukraine. Ab 2012 war er britischer Generalkonsul in Istanbul und schließlich von 2016 bis zu seinem Übertritt in den Ruhestand britischer Botschafter in Wien. Lee Turner ist aber nicht nur Botschafter und Diplomat, sondern ist auch Autor von Romanen und Kurzgeschichten, die er unter dem Pseudonym Robert Pim veröffentlicht und Sie sehen von mir schon ähm, einige seiner Werke und ich bin mir sicher, dass er auch auf diesen Teil seines vielfältigen Lebens Bezug nehmen wird. Herr Botschafter, herzlich willkommen an der Universität Innsbruck. Es ist eine große Freude, dass Sie heute Abend bei uns sind und vielen Dank, dass Sie heute mit Ihnen, äh, mit uns Ihre Lektionen aus der internationalen Diplomatie teilen. Und wie sagt man so schön? Der Floor ist yours. Dankeschön.
1: <lacht> Danke sehr und ähm, ich werde heute auf Deutsch reden. Ähm, äh, wenn es jemand gibt, der nicht so gut Deutsch kann, können, können Sie auch Fragen später auf, äh, auf Englisch äh, stellen. Worum geht es heute? Also es geht heute über Diplomatie und äh, ein bisschen über meine Karriere, also alles, was ich gemacht habe in verschiedenen Ländern. Aber hauptsächlich geht es darum, also was kann man lernen von der Diplomatie? Was kann man lernen von einem diplomatischen Leben? Nicht nur, wenn man Diplomat ist, sondern wenn man sich einfach für internationale Angelegenheiten interessiert oder wenn man gar nichts mit internationalen Angelegenheiten zu tun hat, sondern nur sein eigenes Leben führen wird, will. Also was kann man von der Diplomatie lernen? Und ich werde heute... Ähm, im Sinne von ähm, mein neues Buch, also das heißt The Hitchhiker's Guide to Diplomacy, das kommt nächstes Jahr im Frühling 2023 raus, auf Deutsch, ähm, äh, zwölf diplomatische Lektionen beschreiben, also zwölf Stationen meines Lebens in der Diplomatie und was ich gelernt habe und was vielleicht von Interesse für Sie ist. Also fangen wir an. Ich werde so ungefähr eine halbe Stunde, 40 Minuten sprechen und dann können wir Fragen und Antworten haben. Hier bin ich in Lesotho, also als äh, 21 oder 22-Jähriger. Ähm, ich inkludiere diese Bild, dieses Bild sowie auch ein paar anderen, zu zeigen, dass man auch relativ normal sein kann und auch Diplomat sein kann. Also man muss nicht so ein bestimmtes, äh, eine bestimmte Art von Person sein. Wir fangen 1966 an. Ganz früh. Äh, hier bin ich. Ich bin der ohne Schuhe, äh, der Einzige. Ähm, und hier bin ich mit meinem Bruder Steven, da ist der andere, das andere weiße Bub da, und dann diese zwei Freunden aus Lesotho. Das ist in Lesotho. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, wo Lesotho ist. Weiß jemand, wo Lesotho ist? Können Sie wird das mir sagen? Nein? Also Lesotho ist ein Land in Südafrika, umgegeben von Südafrika selbst, also von der Republik Südafrika, ist ein Teil des Commonwealths, war früher ein Teil des Empires. Und wir waren, mein Vater war Universitätsprofessor und wir sind in Nigerien gewesen, dann in England, in Exeter und dann wieder in Afrika, hier in Lesotho. Und wir waren, das war völlig interethnische, Universität. Ich habe nicht das geringste, die geringste Ahnung gehabt, von was es heißt, was heißt Rassismus in dieser Zeit. Also der, der Tipp hier auf der rechten Seite, Bernard Teketeket, der ist später ähm, äh, Botschafter von Lesotho in Bonn geworden und Bernard, der ist DJ geworden und leider sehr früh gestorben im Alter von 22 Jahren. Ähm, also da bin ich. Und warum zeige ich dieses Bild? Weil wenn man schon international gelebt hat, hat man dann diese Erwartung, dass man vielleicht weiterhin im Ausland sein will. Man hat eine Ahnung, dass die Welt groß und interessant ist. Also wir, springen wir vorwärts. Ich war bis 1970 in Lesotho als Kind, da war dann zwölf Jahre alt. Dann kam ich nach Manchester im Norden von England, ging zu einer Schule da, Manchester Grammar School. Ähm, und hier sehen wir mich ähm, in diesem Alter, also im Alter von 16. Ähm, und diese Bilder sind interessant. Also es gibt ein paar Sachen da, die äh, sehr international ausschauen. In dem äh, linken Bild, da bin ich in meinem Schlafzimmer in Manchester. Und man sieht ein paar Sachen, die ähm, vielleicht zur Internationalität deuten. Also oben links ist ein Poster. Ich weiß nicht, ob jemand das erkennt. Das ist ein Poster von den olympischen Spielen in München 1972. In der, auf der rechten Seite oben gibt es ein Poster von einem berühmten Film. Weiß jemand, was das ist? Easy Rider, super. Das ist Easy Rider. Also ich habe von den großen offenen ähm, Wüsten von Amerika geträumt. Ähm, und in der Mitte, diese Frau mit den... Ähm, Handschuhen, das ist interessant, ich weiß nicht, ob ich das lesen kann, es sagt Hand aufs Herz und das war ein Poster von einer deutschen Gewerkschaft in den 70er Jahren bei einer Firma, das von einem britischer Firma übernommen worden ist und sie haben sich dagegen gewehrt und um die Interesse von ihren Mitgliedern zu erwecken, haben sie diese äh, nackte Frau gezeigt. All diese Bilder zeigen, dass ich mich für das Ausland interessiert habe. Ich war schon als Kind im Ausland. Ich bin dann sehr viel gereist. Ich habe deutsche Schüleraustausche gemacht als Kind. Ich habe Austausche in Frankreich gemacht. Also ich kann relativ gut Frank Französisch sprechen, weil ich zu dieser Zeit als Teenager das gemacht habe. Und das hat mich grundsätzlich vorbereitet für eine Karriere in der Diplomatie, obwohl ich hätte auch viele andere Sachen machen können. Auf der ähm, rechten Seite sehen Sie ein Bild von mir im selben Jahr und in der Hintergrund, im Hintergrund ist ähm, Filingdales. Filingdales ist ein Early Warning Station, also das sind Radaren, die angeblich ähm, warnen sollen, wenn ähm, eine sowjetische Attacke angefangen hätte gegen Großbritannien, hätten, wir dann, die, hätten dann diese Radaren uns das beweisen können. Und wir hätten dann unsere eigene Nuklearraketen hinschicken können, in diesen 20 Minuten, die uns geblieben wären, wenn eine Attacke schon angefangen wäre. Und wir hätten auch die Sowjets vernichten können, also bevor wir vernichtet würden, Obwohl wir die Raketen selbst, wir könnten nichts dafür tun. Es gibt aus dieser Zeit, gibt es der bekannte Spruch, was soll man tun, wenn man, weiß, dass ein Nuklearattacke angefangen worden ist. Sie kennen das bestimmt. Also das heißt Nummer eins, ich werde das auf Englisch sagen, also sit down, put your head between your knees and kiss your ass goodbye. Also mehr kann man nicht tun. Also diese Sachen, diese Radarn werden wir später noch ein bisschen sehen. Die gibt es noch überall auf der Welt weil Nuklearwaffen sind immerhin ein Problem. Das wird nie gelöst sein. Und ähm, wir wohnen unter dieser ständigen Gefahr von Nuklearwaffen. 1979 war ich fertig in der Uni. Ich habe, so wie die meisten britischen Studenten, drei Jahre studiert in der Uni. Ich habe, habe Geografie studiert. In Großbritannien gibt es wirklich keine Beziehung zwischen dem, was man studiert und das, was man später macht, außer in ein paar Fächern, so wie Medizin und so weiter. Also ähm, im Jahr, wo ich im, im Foreign Office, also im diplomatischen Dienst angefangen habe, waren wir 21 Neuankömmlinge, ähm, die 21 verschiedene Fächer studiert haben. Also wir hatten alles, von einem Geograf zu Leuten, die Sprachen gelernt hatten. Physik, Chemie, Mathematik, egal was. Die einzige Sache, die wir nicht gehabt haben, waren Leute, die internationale Beziehungen studiert haben. Also 1979 fing ich an zu arbeiten, aber nicht als Diplomat, sondern in diesem Gebäude. Das war das Hauptquartier der Umwelt des Umweltministeriums. Also sehr ironisch eigentlich. Da waren drei solche Türme. Und ähm, die Arbeit war eigentlich sehr interessant. Ich, das hat mit Transport zu tun. Also ich bin mit diesem jungen Mann quer durch Frankreich gefahren im ähm, äh, Fahrerteil dieses äh, Lastwagens für eine Woche, weil ich sollte herausfinden, wie es war, ein Lastwagenfahrer zu sein, weil ich war mit dieser Teil der, der Transportpolitik beschäftigt. Und das war natürlich sehr interessant, das zu tun. Ähm, ich war dann... In Deutschland stationiert bei den britischen Streitkräften als Beamter. Ähm, hier sehen wir die Berliner Mauer. Normalerweise, wenn ich diese Rede halte oder eine ähnliche Rede, habe ich Fragen und Antworten, wer weiß, wo das ist. Ich nehme an, dass Sie alle wissen, wo das ist. Ähm, man sieht hier, Achtung, Sie verlassen West-Berlin. Und hier sind zwei sowjetische Fahnen. Ähm, ich habe diese, dieses Job bekommen, weil ich schon Deutsch konnte. Und ich komme zu diesem, diesem Thema zurück. Dann hatte ich ein Jahr, das war 1981 bis 1982, hatte ich mit ähm, Mietpolitik zu tun in Großbritannien, also ein sehr wichtiges Thema, sehr politisches Thema. Und eine meiner der Sachen, die ich gern sagen würde, war, dass diese Arbeit, bevor ich Diplomat geworden bin, war genauso interessant, wenn nicht interessanter, als die Arbeit als Diplomat, weil es viel politischer war. Es gibt eine Regel, dass... Außenpolitik im Allgemeinen wenig mit Politik zu tun hat. Meistens gibt es einen Konsens von links und rechts, zum Beispiel in Österreich. Es ist nicht, dass die ÖVP will, dass Österreich Nuklearwaffen haben sollte. So Beide Parteien sind einig, dass Nuklearwaffen Werk des Teufels sind. Ähm, in den meisten Sachen gibt es einen Konsens in der Außenpolitik. Es gibt ein paar Ausnahmen. Brexit ist ein Super Beispiel dafür, obwohl es gab auch einen Konsens zu Brexit ähm, vor der vor dem Referendum. Ähm, aber Sachen wie Mietrecht sind äußerst politisch und das macht das Leben von einem Beamten sehr interessant. Ich war ständig im House of Commons. Ähm, ich habe sehr viele schöne Geschichten dazu. Dann kam ich in diese, diesem Gebäude, in dieses Gebäude rein. Das ist the Treasury, also unser Finanzministerium. Und da, damit kam ich ein bisschen weiter an, an das Zentrum der Macht in Großbritannien. Treasury ist sehr wichtig, sie kontrollieren das Geld. Und dort habe ich für, zur Zeit von Mrs. Thatcher gearbeitet und habe mit Finanzpolitik, mit Arbeitslosenpolitik, mit Planungspolitik. Also die Idee von Mrs. Thatcher war, dass man die Wirtschaft so frei wie möglich machen sollte. Und dass man der Anreiz für Arbeitslosen zum Beispiel zu arbeiten so hoch wie möglich machen sollte. Und ich habe dieses, diese Arbeit, das hieß Supply-Side Economics, habe ich dann im Treasury ein Jahr gemacht. Dann 1983 kam ich, also hier sehen Sie auf der rechten Seite, the Treasury, das Gebäude, was ich gerade gezeigt habe. Hier auf der linken Seite, das ist das Foreign Office in London. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich rübergekommen bin vom Treasury ins Foreign Office. Und meine erste, mein erstes Job war ähm, Mittelamerika. Also ich habe mich mit El Salvador und Nicaragua beschäftigt. Und Hauptsache war, warum unterstützt die britische Regierung die blöden Amerikaner in ihrer Mittelamerika-Politik? Weil es gab damals eine sehr linkes, linke Regierung in Nicaragua eine sehr rechte Regierung in El Salvador und die meisten normalen Briten waren für die Nicar für die Regierung Nicaragua und gegen die Regierung El Salvador, aber die Politik der britischen Regierung war umgekehrt. Und ähm, das war so ein Crash Course in aller Sachen äh, Außenpolitik. Zu dieser Zeit bin ich nie nach Mittelamerika gefahren. Wir sind viel weniger gefahren damals als jetzt. Es war viel teurer. Und wir haben damals, 1983, haben wir unsere Reporting, also unsere Berichte von den Botschaften in El Salvador und Nicaragua per Post bekommen. Also auf Papier. Es gab keine Datenübertragung, elektronische Datenübertragung. Interessante Zeiten. Und da komme ich zu Diplomatic Lesson Number One. Don't judge a book by its cover. Warum sage ich das? wie schon erwähnt, weil diese Arbeit sehr interessant war. Sieht ein bisschen langweilig aus, vielleicht Finanzpolitik, Mietsrecht. Das muss langweilig sein, oder? Stimmt nicht. War extrem interessant. Gehen wir weiter. 1984, mein erster erstes Post im Ausland. Da bin ich. In welcher Stadt ist das? Sehr schwierig zu sagen, das ist in Graz. Also ich bin auf der rechten Seite da mit ein paar Freunden aus der Botschaft. Und ähm, ich bin eigentlich nach Wien gekommen, nur weil ich Deutsch konnte. Also es war jemand in der Botschaft in Wien, ein gewisser John Everard, der glaubte, dass er, dass er sehr clever war. Vielleicht war er sehr clever, aber nicht so ganz clever, wie er, wie er dachte. Und der hat seinen Job aufgegeben in der Botschaft um in die City zu gehen, also in, in die City of London, um Finanz, in die Finanzmärkte zu gehen. Und ähm, er dachte, er würde da sehr viel mehr verdienen, was wahrscheinlich der Fall war. Aber das Foreign Office hatte nur einen Monat, um jemanden zu finden, um seinen Post zu füllen. Und weil, um diese Post zu füllen, musste man Deutsch reden, hat er, haben sie dann gefragt, wer kann schon Deutsch, weil es dauert mindestens sechs Monate, um Deutsch zu lernen. Und ich war da. Ähm, ich sah damals ein bisschen anders aus. Hier bin ich in der Residenz der britischen Botschaft in Wien. Da habe ich gerade fünf Jahre gelebt als Botschafter. Das ist so ein Empfang mit Bart. Nicht, nicht empfehlenswert wirklich, ein Bart würde ich sagen. Ähm, aber ähm, dieser Zeit hat mich sehr geprägt. Also vor allem, weil auf seinem ersten Posten lernt man sehr viel. Man lernt ein bisschen, wie die Diplomatie funktioniert. Ich war für die österreichische Innenpolitik und Außenpolitik zuständig. Das war zur Zeit von Kurt Waldheim zum Beispiel. Das war zur Zeit vom österreichischen Weinskandal. Es gab Gerüchte, dass Österreich vielleicht EU-Mitglied werden wollte. Es war nicht klar, ob die Russen also ob die Sowjets das erlauben würden. Österreich hat Abwangjäger gekauft, also diese Themen ändern sich nicht, Jahrzehnte später. Und ich habe die Arbeit sehr interessant gefunden und ich habe das Leben sehr schön gefunden. Das war mein erstes Post im Ausland. Ich habe das sehr genossen. Also ich kann Ihnen ein paar Geschichten dazu erzählen, wenn das später von Interesse ist. Also eins werde ich erzählen, nur um eine Idee zu geben. Ich war auf einem Party in Wien. Und weil ich unter den britischen Diplomaten war, der relativ gut Deutsch sprach, war ich immer der, der zur Tür gehen sollte, wenn die Polizei kam. Zehn Uhr oder fünf nach zehn, jeden Abend, jedes Party. Und eines Abends ging ich zum zur Tür, zehn Uhr, Polizei kam ran, bitte Musik leise machen. Ja, ja, machen wir das, die sind weggegangen. Halbe Stunde später war die Musik wieder laut. Sie sind reingekommen, sie sind einfach reinmarschiert zum Stereo, um das äh, abzudrehen. Und da war ein betrunkener Gast, eine Amerikanerin, und sie ist zum Polize Polizeioffizierbeamten gekommen und hat sein Walkie-Talkie von seinem ähm, Schulter genommen und hat gesagt, beam me up, Scotty. Ja? Und ich, ich erwähne das nur als Beispiel vom schlechten Diplomatie, also das hat wirklich nicht geholfen ähm, und wir mussten das Party dann schließen. Also ähm, Zu dieser Zeit habe ich mein erstes Buch geschrieben, das war ähm, Eternal Life, wie es jetzt heißt, ich habe ein paar Exemplare hier, ähm, das ist ein Science-Fiction-Story und ähm, äh, das letzte Teil des Buches, also die letzten 100 Zeiten, ähm, findet statt in Wien. Also kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, Languages change everything. Also Languages, die Sprachen, haben meine diplomatischen Karriere sehr geprägt. Ich bin nach, nach Österreich geschickt worden, weil ich Deutsch konnte. Ich bin nach Berlin geschickt, weil ich Deutsch konnte. Ich bin hier nach Wien gekommen, weil ich Deutsch konnte. Als ich ein bisschen älter war, dann war ich verheiratet mit einer Frau, die ähm, auch Diplomatin war. Sie konnte sehr gut russisch und chinesisch und wir sind dann als Paar nach Moskau geschickt worden. und Dafür musste ich russisch lernen, was ich dann als Diplomat gemacht habe. Ich habe das vollzeitig gemacht, neun Monaten, um russisch bis C1 zu studieren. Ich habe dann C2 gemacht nach einem Jahr in Russland und ähm, weil ich dann russisch konnte, habe ich eine tolle Zeit in Moskau gehabt, das erzähle ich später. Und dann, später bin ich dann als Botschafter nach Kiew geschickt worden, weil mein Vorgänger auch zurück, zurückgetreten ist, also der wollte etwas anders tun und sie brauchten schnell jemand der Russisch konnte. Ähm, ich war auch in der Türkei auf Posten und dort habe ich ähm, versucht, Türkisch zu lernen, ohne ein Vollzeitstudium. Ich bin bis C1 gekommen, also nicht so gut, wie ich wollte, aber das hat auch, mein, meine Zeit in der Türkei völlig geprägt, die Tatsache, dass ich relativ gut Türkisch sprechen konnte. Also Languages change everything, nicht nur für Diplomaten, würde ich sagen. Also ich würde sagen, für alle Leute ist das eine Lektion. Gehen wir weiter. 1987 kam ich dann aus Wien nach London zurück. Hier habe ich sehr wenig interessante Bilder. Also ähm, ich war für zwei Jahre für die britische EU-Politik in Sachen Finanz und Wirtschaft zuständig. Damals ging es um unsere Nettobeiträge zur EU und es ging um ähm, britische Mitgliedschaft der EMU, also der Europäische Monetarische System. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt: Währungssystem. Europäische Währungssystem. Ähm, und es gab. Politiker in Großbritannien, die Mitglied der, des Währungssystems werden wollten, vor allem der Außenminister Jeffrey Howe und der Finanzminister Nigel Lawson. Es gab Politiker, die das nicht wollten, vor allem Margaret Thatcher, die Premierministerin. Also die Politik war äußerst interessant und spannend. Das habe ich zwei Jahre lang gemacht. Und dann zwei Jahre Terrorismusbekämpfung. Hier bin ich bei einer eine Übung, wir haben eine Übung gemacht in Malaysien, wo wir mit den, der Regierung von Malaysien ein, eine Übung gemacht haben mit der SAS, das sind unsere Spezialeinheiten aus Großbritannien, wir sind alle hingeflogen in einem Militärtransport und dann gab es üble Terroristen, die Leute gefangen genommen haben und die mussten befreit werden und da haben viele solche Übungen gemacht. Ich erwähne das zum Teil, weil das ist auch ein Beispiel dafür, wie Diplomatie besteht nicht nur aus Politik, es besteht auch aus praktischen Sachen. Und viele Leute zum Beispiel machen Konsulararbeit, wo es geht darum, Leute zu helfen, die in Schwierigkeiten geraten sind. Viele Leute machen Wirtschaftsdiplomatie äh, äh, oder in diesem Fall Terrorismusbekämpfung. Und wenn wir jetzt Opfer von einem terroristischen Angriff sind, bin ich einer der Leuten, die relativ gut geübt ist in was wir dann als nächstes machen sollten und das habe ich sehr viel in, Deu in, ähm, in Großbritannien sowie auch in äh, Malaysia und anderen Ländern gemacht. Wir haben auch das war 1989 bis 91 zu einer Zeit, wo der eiserne Vorhang gefallen ist und ich war auch Teil einer Delegation, die zu den, neu den Hauptstadt Hauptstädten von den neu neulich äh, äh, unabhängiges ähm, unabhängige Nationen von Osteuropa gefahren bin. Also nach Warschau und Prag und Sofia sind wir alle gefahren, um Terrorismusbekämpfung mit diesen Regierungen zu diskutieren und was sie machen konnten, um uns zu helfen und Uh, umgekehrt. Also eine sehr interessante Zeit. Und ich sage hier, Diplomatic Lesson Number 3, go for the hard jobs. Also wenn du eine Auswahl hast, wirst du etwas Schwieriges machen oder etwas Leichtes, sollst du immer das Schwierige tun. Vor allem, wenn du jung und dynamisch bist. Um, ich habe hier ein Bild von dem European Council, also vom Europäischen uh, Rat von ähm, ich glaube das ist 1900, ähm, 8 Februar 88 und was ist interessant an diesem Bild also eine Sache bitte es ist nur eine Frau also wie sich das Leben geändert hat die es gibt nur eine Frau und das ist Margaret Thatcher und man kann Margaret Thatcher nicht gern haben, also viele Leute haben Margaret Thatcher nicht gern, aber ähm, wenn man denkt, was sie hat alles machen müssen als Premierministerin zu einer Zeit, wo sie die einzige Frau im, im Zimmer immer war, ähm, also das bewundere ich ein bisschen. Und die Tatsache, dass ich diese zwei Jobs gemacht habe, vor allem das mit der Europäischen Union, wo wir regelmäßig bis sechs Uhr morgens durch die Nacht gearbeitet haben, um die Briefings vorzubereiten für unsere Politiker, die dann nach Brüssel gefahren sind, um Sachen zu besprechen. Das hat mich sehr beeinflusst. Das hat mich gezeigt, wie man richtig gute, wichtige Arbeit macht zu einem hohen Niveau. Und wenn ich eine Reihe von ganz einfachen Jobs gemacht hätte, hätte ich diese Erfahrung nicht gehabt, also, und mein Rat zu Ihnen, vor allem die vielleicht noch nicht angefangen zu haben, arbeiten, ist, tu das. Also, tu etwas, was wirklich schwierig ist. Dann sieht man, was man machen kann. Gehen wir weiter. 1991 kam ich zu dieser Stadt. Wir haben es schon erwähnt. Das ist natürlich Moskau. Hier sehen wir da, der Kreml mit der Fahne Russlands, was damals etwas ganz Neues war. Es ist erstmal glaube ich, am 25. Dezember 1991 gehissen, gehissen worden. Das ist das Mausoleum von Lenin, eine der komischsten Sachen auf der Welt, dass die Russen immer noch das tote, tote Lenin in einer Kiste behalten, im, im, im Roten Platz, also bescheuert, also wirklich komisch. Und ich habe für diese, ähm, diese, ähm, dieses Job, habe ich Russisch lernen müssen. Also ich kann, ich habe eine sehr komische, aber ein bisschen lange Geschichte, wie schlecht ich bin bei Sprachenlernen, was ich für Schwierigkeiten gehabt habe, in der Schule Deutsch zu lernen am Anfang. Und als ich im Foreign Office gekommen bin, ähm, habe ich eine Prüfung machen müssen, nicht zu beweisen, dass ich Deutsch oder Französisch konnte, sondern zu beweisen, dass ich, ich fähig war, Sprachen zu lernen. Da, da, die Prüfung war auf Kurdisch basiert und zum Beispiel man musste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lernen auf Kurdisch und dann 10, 20, 30, 40, 50, 60 und dann 100, 200, 300, 400 und dann auf der nächsten Seite hat man in den Kopfhörern gehört, 2, war nicht so schwierig, dann 29, dann 392 und man musste schreiben, was das alles war. Und in diesem Test, also dieser Language Aptitude Test, habe ich das unter die unterste Stelle bekommen, also fähig, um Afrikan zu lernen, vielleicht. Aber weil meine Frau Russisch konnte, musste ich Russisch lernen und ich habe herausgefunden, ge dass ich das trotzdem lernen konnte, nicht mit Grammatik, sondern mit Zuhören und Benutzen. Und ähm, die Zeit in Moskau hat dann meine weitere Karriere geprägt, weil ich dann später nach ähm, Kiew gekommen bin, weil ich, ich Russisch konnte. Ich habe auch Ukrainisch versucht zu lernen, was leider schwieriger ist, als man denkt. Ähm, und ich sage hier Lesson 4, have a plan and break it. Also man kann nicht immer wissen, was in einer Karriere am besten sein wird. Also ob man wirklich, also wann soll man Kinder haben? Also wenn in meinem Blog hier ähm, erkläre ich, wie, ähm, diese Blogs sind alle auf meinem LinkedIn ähm, Page, wenn Sie die lesen wollen, ähm, wie ich, wie eine Kollege mich gefragt hat, wann soll ich ein Kind haben? Und ich habe ihm gesagt, keine Ahnung. Aber das kannst du nicht wirklich planen. Ich würde es nicht raten zu planen. Ich würde es einfach tun, wenn du glaubst, dass du bereit bist, ein Kind zu haben. Und in vielen Sachen kann man das nicht richtig, richtig planen. Und vor allem in der Diplomatie. Das ist eine sehr unsichere ähm, Karriere. Man weiß nie, wo man in zehn Jahren sein wird. Das hat Vorteile und Nachteile. Ich sage immer, als Diplomat zu sein, ist sehr spannend. Um, Im Vergleich zum Department of the Environment, also Umweltministerium, wo ich dieses großes Gebäude angeschaut habe und gedacht habe, wenn ich gute Karriere machen in dieser diesem Ministerium, werde ich in 40 Jahren in diesem Turm oben links sein, im selben Gebäude. Im Foreign Office weiß man nicht, wo man sein wird. Man wird vielleicht in Hongkong sein oder in Timbuktu, also man weiß nicht. Das ist sehr spannend. Auf der anderen Seite hat es auch Haken. Also was ist, wenn man Kinder hat? Was ist, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, die auch arbeitet? Was wird sie oder er machen, wenn du in, im Kongo bist? Ähm, also man muss flexibel sein äh, als Diplomat. Kommen wir zu 1995 und da ist noch eine Weltstadt. Ähm, wer weiß, wo das ist? Eine Ahnung, das könnte überall sein, ehrlich gesagt. Ähm, das ist Hongkong. Und ich bin von, ähm, aus Moskau zurückgekommen und ähm, ich musste überlegen, was mache ich als nächstes. Also im Foreign Office, in unserem Auswärtigen Amt, gibt es so einen Jobmarkt, mehr oder weniger. Man bewerbt sich für Stellen und es gibt ein Interview. Normalerweise bewerben sich viele Leute für jede Stelle. Und wenn du Glück hast, bekommst du die Stelle. Und ich habe mich für Hongkong beworben. Warum? 1995, weil gleich würde die Übergabe Hongkong stattfinden, 1997. Und ich dachte, also das muss faszinierend sein, bei der Übergabe von Hongkong dabei zu sein. Und das war richtig. Es war erstaunlich, interessant. Ich weiß nicht, ob Sie den Hintergrund kennen, aber... Hongkong, für die Übergabe von Hongkong haben die Verhandlungen ähm, ungefähr 15 Jahre früher angefangen. Das waren 15 Jahre Verhandlungen zwischen Großbritannien und China. Und die Chinesen haben am Anfang gesagt, wir brauchen nicht zu verhandeln. Also Hongkong kommt zu uns, wir können selbst entscheiden, wie es weitergeht. Aber die Briten haben dann die überzeugen können, dass es besser für Hongkong und besser für China ist, wenn es eine ordentliche Übergabe gibt, um Vertrauen in Hongkong aufrechtzuerhalten bis zur Übergabe. Und diese, warum haben die Verhandlungen angefangen 15 Jahre vor der Übergabe? Weil die Hypotheken in Hongkong, um ein Objekt zu kaufen, sind 15 Jahre lang. Und die großen Firmen wollten Sicherheit haben, was wird sein nach 1997. Ähm, ich war zu dieser Zeit sehr oft in ähm, Hongkong und in Shanghai und in Beijing, vor allem Beijing und Hongkong, um die Verhandlungen zu führen. Die waren sehr formell, haben sich sehr langsam bewegt. Ähm, hier sind wir in Shanghai. Die Frau in der Mitte, interessanterweise, sie war damals junge Diplomatin, ähm, ist jetzt unsere Botschafterin in Beijing, Caroline Wilson, sehr begabte Frau, kann super deutsch reden sowie auch chinesisch und russisch ähm, und ähm, was habe ich davon gelernt also die arbeit in hongkong war ein bisschen ähnlich zu normaler arbeit von beamtern in großbritannien weil das was wir getan haben hat das leben von den leuten in hongkong tief beeinflusst direkt normalerweise als diplomat hat deine arbeit wenig direkter einfluss auf die welt also man versucht, einen Krieg zu stoppen, man verhandelt über etwas, aber ja, meistens ist das nicht so ganz konkret. Aber wenn man sich mit der Übergabe von Hongkong befasst, da haben wir zum Beispiel entscheiden müssen, was wird aus dreieinhalb Millionen britischer ähm, Bürger, die in Hongkong gelebt haben, werden sie das Recht haben, in Großbritannien zu leben oder nicht. Die haben das Recht nicht bekommen, interessanterweise. Die zwei Großparteien in Großbritannien waren beide dagegen. Und es ist erst 1921 geschehen, dass die hongkong britische Bürger das Recht bekommen haben, nach Großbritannien zu kommen. Und 100.000 sind schon gekommen, interessanterweise, weil die Chinesen den Vertrag für die Zukunft von Hongkong nicht respektiert haben. Und Boris Johnson, interessanterweise, hat entschieden, dass die Hongkong-Chinesen das Recht bekommen sollen, nach Großbritannien zu kommen. Also make a difference. Tu etwas, wo du wirklich etwas bewirken kannst. 1998 kam ich zu dieser Stadt. Das ist ein Trick-Question. Ja, also das sieht nicht so aus wie die Stadt, die es ist. Das ist Berlin. Ähm, und ähm, in Berlin habe ich... Äh, wir sind nach Bonn gekommen ursprünglich, ich mit der Familie, zwei Kinder. Ähm, ich wollte nie nach, in Deutschland arbeiten, weil ich dachte, Bonn wird furchtbar langweilig sein. Ähm, aber dann dachte ich, ja Berlin, das wird was sein. Und wir sind dann 1998 nach Berlin gekommen und dann in einem großen Konvoi sind wir nach, nach Berlin gefahren, 1999. Und wir haben eine neue Botschaft aufgemacht. Ich war für EU- und Wirtschaftsangelegenheiten in Berlin zuständig. Und damals ging es um Rinderwahn zum Beispiel. Wer erinnert sich an Rinderwahn? Also die Mad Cow Disease. Britische Exporten waren blockiert worden von der EU. Dann hat Großbritannien viel, vieles gemacht, damit ihr Rinder wieder sicher waren. Aber manche eu ländern haben dann illegalerweise sich verweigert, britisches Rindfleisch zu nehmen, inklusive Frankreich und Deutschland. Und ein Teil meiner Arbeit war es, die Deutschen zu überzeugen, dass sie diese illegale Blockade aufheben sollten. Was wir auch getan haben. Ich hätte nie erwartet, dass innerhalb von 20, 25 Jahren, dass es in Wien Restaurants geben würden mit der Name Rinderwaren. Also hätte ich nie gedacht. Ähm, wir haben auch sehr viel mit ähm, EMU zu tun gehabt, also äh, wieder mal Europäische Währungsunion. Ähm, wir haben sehr viel mit ähm, Investitionen zu tun gehabt. Zu, zu dieser Zeit hat zum Beispiel Vodafone äh, Mannesmann Communications gekauft für ach, ich vergesse, wie viel das war, das waren 90 Milliarden Euro, also so eine Riesensumme, glaube ich. Ähm, und die Beziehung war sehr intensiv und was ich bemerkt habe zu dieser Zeit war das Konzept von Pendulums. Also soll man spezialisier spezialisiert sein, soll ich ein Expert für EU-Sachen sein oder soll ich ein bisschen von allem machen? Soll ich ein bisschen Hongkong machen, ein bisschen Sicherheitspolitik, ein bisschen EU? Und im britischen Foreign Office gibt es ein Pendel, das immer hin und her geht. Man soll spezialisiert sein, man soll Generalist sein. Fünf Jahre später, man soll spezialisiert sein. Und in vielen Sachen ist das so. Als wir unser erstes Baby gehabt haben, haben hat man uns gesagt, man soll das Baby aus seinem ähm, Gesicht legen. Falls es ähm, erbricht, wird es dann überleben. Das war die, das Theorie, ähm, haben wir gemacht. Und dann nach einem Jahr hat, haben die Ärzte alle gesagt, das ist Wahnsinn, du killst das Baby, wenn du das auf dem Gesicht legst, es muss auf dem Rücken liegen. Also die Pendel ändern sich immer. Ich, man erwartet immer, dass man lernen wird, dass vegan zu sein völlig ungesund ist oder was immer. Und in der Diplomatie ist es auch so. Also die Pendeln ändern sich. Und für mich würde ich sagen, ein bisschen zu spezialisieren in der Diplomatie ist gut. Es ist gut zu wissen, worum es geht. Wenn man die Chinesen anschaut zum Beispiel, sie machen eine ganze Karriere in nur einem Land, also damit sie wirklich sich gut auskennen. Kommen wir weiter, 2002, in Berlin habe ich dann vier Jahre nicht gearbeitet. Wir hatten dann dieser wunderschöne zwei Kinder, die jetzt äh, 29 und 27 sind, Anna und Owen. Und... Ähm, meine damalige Frau äh, war auch Diplomatin, wie schon erwähnt, und sie hatte die Kinder ähm, äh, gehabt und hat sehr viel für sie getan und hat fünf oder sieben, sechs, sieben Jahre nicht vollzeitig gearbeitet. Und sie hat mir gesagt, ich will jetzt vollzeitig arbeiten, warum nimmst, nimmst du nicht eine Pause? Ja, es ist logischer, als dass wir unser ganzes Geld für ein Kindermädchen opf opfern. Und dann kann ich wissen, hat sie gesagt, dass die Kinder in guten Händen sind. Und ich habe mir gedacht, intellektuell, super Idee, ne? vier Jahre nicht zu arbeiten, eine bessere Beziehung zu den Kindern zu entwickeln, ähm, zu zeigen, dass ich liberal bin und äh, fortschrittlich in Sachen äh, Politik. Ähm, aber meine Emotionen haben mir gesagt, was wird geschehen? Also vielleicht werden die Kinder dich hassen. Um, vielleicht wirst du ein Versager sein, wenn du wieder anfängst zu arbeiten. Also es war Emotionen und so. Also, wir sagen heart and head, um, aber ich habe das getan und um, ich sage immer, dass das die die besten vier Jahre meiner Arbeitsläden gewesen sind. Also das ist ein Produkt von meiner Tochter, wo, wo sie acht war, Snake Girl. Wie um, Snake Girl took over the world, you have evil powers, haha. Her powers were revealed. She and Devil Girl stole Soap, mixed poison into it and put it back. Everyone got skin virus and died. Also, sie hat irgendwie die Zukunft gesehen. Um, soon they ruled the world. Haha, ha, they say. Also, das war, wann war das? 2005. So, sie war schon so schon 10 oder 11. Um, also, wenn ich nicht um, diese vier Jahre. Babypause gemacht hätte, hätte ich diese Beziehung zu meinen Kindern nie gehabt. Also es ist eine wunderschöne Sache. Und ähm, ich sage immer, dass das die, die besten Jahre meiner meines Arbeitslebens gewesen sind, wo ich für die Kinder aktiv gemacht habe. Und zu dieser Zeit habe ich auch ein Berlin Krimi geschrieben. Das ist das neue Cover. Ich habe das noch nicht, weil... Ähm, die sind noch unter dem Namen von Robert Pem und ich ändere das alles jetzt auf Lee Turner. Ich habe auch die Zeit gehabt, ein Buch zu schreiben. Ich habe auch, bin auch Journalist geworden für die Financial Times, habe auch andere Sachen machen können. Und ich sage immer, was ist die Lektion? Die Lektion ist, work isn't everything. Also man muss sich natürlich die Arbeit, der Arbeit widmen. Man muss die Arbeit sehr ernst, ernst nehmen, man muss leben können aber man muss auch ein Hinterland haben, man muss auch ein Leben haben, Freunde haben, Familie haben und man soll nie vergessen, wie wichtig das ist. Kommen wir zu 2006. Da bin ich der Direktor der Abteilung für die Territorien in Übersee geworden. Ich werde das schnell machen, weil wir der Zeit läuft aus. Aber da bin ich auf Diego Garcia, also das im Indischen Ozean, the British Indian Ocean Territories. Ähm, da bin ich, normalerweise sage ich, wo könnte das sein? Das ist die Falklandsinsel. Ähm, ich zeige dieses Bild, um zu zeigen, dass die typischen Falklandinselbewohner nicht so ähm, Einheimischen sind, die immer da gelebt haben, sondern sind äh, eigentlich Briten, die da gelebt haben seit dem 19. Jahrhundert. Und. Ähm, eine super Geschichte zu den Falklands, muss ich kurz erzählen. Ich war zu Besuch in den Falklandinseln mit de, dem Gouverneur von den Falklandinseln. Die Bevölkerung ist ungefähr 3000. Und wir sind zu Goose Green gegangen. Das ist ein, ein Dorf, wo ein furchtbarer Kampf es einen furchtbaren Kampf gegeben hat zur Zeit der des Falklandskriegs. Und wir kamen zu dem Goose Green Hotel, ganz kleines Hotel mit acht Betten. Und wir kamen rein, da war niemand da, aber über die Rezeption war ein Bild von einem argentinischen Flugzeug über Port Stanley, das ist die Hauptstadt von den Falklandinseln, ein Hercules. Und ich dachte komisch, ne? also die sind alle sehr anti-Argentinien in den Falklandinseln. Und äh, dann ist die Dame des Hauses gekommen, nicht, nicht sehr freundlich muss ich sagen, und wir haben uns vorgestellt und ähm, ich habe gesagt warum haben sie dieses Bild von einem argentinischen Flugzeug in ihrer Rezeption? Und sie hat mir gesagt, that's to remind me what happens if you trust the foreign office. Das ist uns daran zu erinnern, was geschieht, wenn du das Foreign Office vertraust, weil die haben gedacht, vielleicht richtigerweise, vielleicht nicht, dass das Foreign Office die Falklands eigentlich loswerden wollte und dass die Argentinier deshalb gedacht haben, ja, es ist nicht so wichtig für die Briten. Und, um, also, that's what happens if you blame the, foreign, if you trust the foreign office. Das ist, um, Granville. Das war mein Fahrer auf Anguilla, noch einer Insel. Es gibt eine Geschichte dazu, aber ich erzähle das später. Um, und das bin ich auf St. Helena, auf dem höchsten Punkt von St. Helena. Das heißt Diana's Peak. Und das ist ein bisschen wie, um, ich zu Hong Kong gesagt habe. Also, embrace responsibility. Wenn du mit deinen Overseas Territories zu tun hast, bestimmst du, wie sie leben. Also du bist, ich war der Kommissar von zwei ähm, Territorien selbst, also ich musste entscheiden, ob man mehr für Briefmarken bezahlen würde oder ob jemand aus dem Gefängnis kommen konnte oder nicht. Und diese Verantwortung ist eine der schönsten und auch vorschbarsten Sachen, die man erleben kann. Also diese Verantwortung für die Leute. Und wenn man einen Fehler macht, kann etwas wirklich schief gehen. Also jemand kann im Gefängnis landen, jemand kann umgebracht werden. Vielleicht ist man nicht richtig vorbereitet auf einen Urkan. Also es kann sehr ernst werden. Also Lesson number eight, embrace responsibility. Kommen wir nach 2008. Da bin ich zum ersten Mal Botschafter geworden in dieser Stadt. Diese Stadt ist jetzt in den Nachrichten. Das ist ein Eisfischer auf dem Dnipro-Fluss in Kiew, also in der Ukraine. Ich weiß nicht, ob es diese Gebäude noch gibt. Und ich bin hingefahren, weil ich Russisch konnte. Ich habe mich bemüht, auch Ukrainisch zu lernen. Ukrainisch, nur dass Sie das wissen, ist so nah an Russisch wie Niederländisch, also holländisch, ist an Deutsch. Also es gibt ein gemeinsames Skelett, also eine Struktur, eine Grammatik, die ähnlich ist, aber der Wortschatz und die Aussprache ist völlig anders. Und Botschafter zu sein ist ein Privileg, natürlich, und auch eine große Verantwortung. Das war zu einer Zeit, wo es relativ gut gegangen ist in der Ukraine. Das war stabil. Ähm, ich war öfters im Krim. Ich war öfters in der, im Osten von der Ukraine. Ähm, Sie sollen wissen, also ich kann später do, dazu was sagen, dass ähm, ich habe nie jemanden kennengelernt im Krim, der Teil von Russland sein wollte. Ähm, und äh, in den Wahlen von 2011, die letzten richtigen Wahlen im Krim, die pro russische partei wie viel prozent bekommen Weit weiß nicht jeder vier prozent also es, es gibt es gab hartnäckige pro russische ähm, leute im krim aber nicht eine mehrheit ähm, kiew ist natürlich eine wunderschöne stadt und ich habe zu dieser zeit ähm, angefangen äh, Blogs zu schreiben, ich weiß nicht, ob das hier, hier ist es, ja. Zacem Diplomato Blog. Also nach einem Jahr war ich ein bisschen enttäuscht mit dem Botschafter sein. Ich fand, ja, so das ist interessant, aber was soll ich als nächstes tun? Also soll man proaktiver sein? war ein bisschen unerfahren und ich habe ein bisschen Coaching gemacht. Und der Coach hat mir gesagt, was, was tust du am, am liebsten? Was machst du wirklich gern? ich habe gesagt, ich schreibe. Und sie hat gesagt, was kannst du machen in deinem Job, was mit Schreiben zu tun hat. Und zu dieser Zeit hat man angefangen mit Social Media. Und das erste war Blogs. Und ich habe angefangen, einen Blog zu schreiben über meine Arbeit. Und am Anfang hatten wir ein paar Dutzend äh, Klicks. Äh, dann hat Ukrainka Dumka, das war eine Ukrai ukrainischsprachige Zeitung in London, gefragt, ob sie das auch veröffentlichen konnten. Wir haben natürlich Ja gesagt. Dann hat Dirler, das war eine russischsprachige äh, Wirtschaftszeitung in Kiew, gefragt, ob sie das auch drücken konnte. Wir haben Ja gesagt. Dann hat The Kiev Post, das war eine englischsprachige Zeitung, gefragt, ob sie das machen könnte. Ja, ja. Und dann letztendlich Ukrainska Pravda, also das ist die Hauptnachrichtendienst ähm, von U der Ukraine, hat meinen Blog auf Ukrainisch und Russisch. Nein, auf ukrainisch veröffentlicht, das war nur auf, nur auf ukrainisch. Und ähm, dann habe ich zehntausende Klicks bekommen, jedes Mal. Also Und jeder, jeder Minister, mit dem ich getroffen habe, hat gewusst, was ich geschrieben habe, weil das war immer in der Presse. Und das war ein super Beispiel, wie eine neue Technologie die Diplomatie ändern kann. Ich habe später sehr viel gemacht im Bereich Twitter und so weiter und so weiter. Wie gesagt, das Leben war nicht alles schwer. Da bin ich im Hyatt Hotel in Kiew mit ähm, Olga Kirilenko. Das war ein Bond Girl so genannt. Ähm, interessanterweise war ich bei diesem Empfang und sie ist angekommen. Ich wusste nicht, wer das war. Und sie war, das war zum Launch von ähm, ein James Bond Fant. Quantum of Solace, danke sehr, ich hatte den Namen vergessen. Quantum of Solace, das ist ein James Bond Fanatiker, also ich bin sehr beeindruckt, dass, dass Sie das wissen. Ähm, sie war in Quantum of Solace und sie ist dann erschienen in Kiew und war umgegeben von 100 Männern, natürlich, die alle mit ihr sprechen wollten. Ähm, ich habe von der Ferne angeschaut. Ähm, und ähm, dann sah ich eine ältere Frau, die allein war. Ich bin zu ihr gegangen und sie konnte kein Englisch und ich habe mit ihr auf Russisch gesprochen. Und dann kamen zwei andere Leute, die auch kein Englisch konnten. Ich habe mit ihnen unterhalten. Und das war die Mutter und Schwester von Olga Kylienko. Und sie ist dann gekommen, um zu sehen, wer so nett war, mit ihrer Mutter zu sprechen. Und dann habe ich den ganzen Abend mit Olga Kylienko gesprochen. Und ähm, auf Französisch, sie spricht Französisch sehr gut. Zwei interessante Sachen in diesem Bild. Erstens, ich trinke Champagner. Was trinkt sie als Modell und Schauspielerin? Wasser. Ähm, zweitens, sie, sie schaut mich so an, als ob sie in mich ein bisschen verliebt ist oder zumindest denkt, dass das, was ich sage, sehr interessant ist. Ja, man könnte es denken. Ähm, keine Ahnung, was ich gesagt habe. Leute, sie ist eine Schauspielerin. Ja, sie tut so, als ob. Ähm, aber das war sehr schön. Und zu dieser Zeit habe ich meine, meine, ähm, meine jetzige Lebensgefährtin kennengelernt. Sie ist Hoteldirektorin vom Hyatt Hotel eigentlich damals. Und ich habe gedacht, was kann ich sie zum Geburtstag schenken, weil sie hat sehr gutes Geld verdient. Und ich habe gedacht, ich schreibe für sie eine Geschichte über eine Hoteldirektorin. Sie hat mir viele Geschichten erzählt, von was Männer in Hotels machen. Das würden sie nicht glauben, was Männer in Hotels machen. Und diese Frau N, das ist die Heldin von den Hotel Stories, Sie akzeptiert es nicht, dass Männer sich schlecht benehmen. Die macht Sachen, wenn Männer sich schlecht benehmen. Und die Männer bereuen das, wenn sie schlecht, sich schlecht benehmen. Und meine Freundin hat dieses, dieses Geschichte sehr gern gehabt, oder sie hat gesagt, dass, dass sie es sehr gern gehabt hat. Und ich habe dann jedes Jahr eine neue Geschichte für sie geschrieben. Es gibt jetzt elf. Und die ersten sieben habe ich dann veröffentlicht. Das gibt es auch hier. Ähm, Sie sind schwarzer Komödien, würde ich sagen. Gut, auch das ist mein Website, würde ich empfehlen. Ähm, ich habe irgendwo ein paar Karten, können wir auch weggeben mit den Büchern. Ähm, ich schreibe hauptsächlich auf meinem Blog über Literatur und Philosophie und solche Sachen, aber seit dem Krieg, 24. Februar, habe ich ein paar Sachen veröffentlicht, zu Ukraine unter anderem wie es dazu gekommen ist, dass es das einen Krieg gibt überhaupt und auch etwas zu den sogenannten Reverse Conspiracy Theories, wo wir denken, dass alles unsere Schuld ist, obwohl das nicht immer der Fall ist. Letztendlich kommen wir zu 2012, da bin ich gleich zu Ende. Das ist das ist immer ein Rätsel. Wo könnte das sein? Das ist ein Dog Walker in einem reichen Viertel von Istanbul. Das ist unser Generalkonsulat. Das ist das Bosphorus natürlich. Da habe ich noch einen Thriller geschrieben, Palladium, das kommt in Mai raus. Mein neuester Thriller, mein erstes unter meinem eigenen Namen. Sehr spannend, das ist ein Thriller, spielt sich in Istanbul ab. Und meine diplomatische Lektion zu Türkei ist Immerse Yourself. Also als Diplomat kannst du wirklich immerse yourself, wie wollen wir eintauchen? In ein Land. Man kann die Sprache lernen, man kann reisen, man kann Maximum Zeit mit den Leuten von diesem Land verbringen. Man kann die Religion studieren, man kann alles machen, dass man wirklich, man sagt auf Englisch, to get under the skin of the country, also wirklich sich einweihen in die Mysterien von dem Land. Und das habe ich versucht zu tun in der Türkei. Also es, in meinem Job, also es gibt manche Jobs von im Foreign Office, wo man eine Sprache sprechen muss, zum Beispiel Botschafter in Wien muss man Deutsch sprechen, Botschafter in Moskau muss man Russisch reden, aber Generalkonsul in Istanbul muss man nicht Türkisch reden, weil alle Geschäftsleute sprechen Englisch. Ähm, aber ich habe trotzdem versucht, Türkisch zu lernen, nicht sehr gut. Ähm, und das hat einen riesen Unterschied gemacht zu meiner Zeit in der Türkei. Also meine Lektion Nummer 11 ist, Get into it, immerse yourself. Letztendlich, 2016, ist schon erwähnt worden, kam ich hier, ähm, Café Zentral, so wie hier, gibt es auch ein Café Central. Ähm, give something back. Was heißt das eigentlich? Da, da bin ich mit Boris Johnson, der als Außenminister nach Wien gekommen ist, in meiner ersten Woche in Wien, 2016. Und öfters haben die Leute mir gesagt, du bist ein erfahrener Diplomat, das heißt alt, du bist ein alter Diplomat, vielleicht kannst du uns etwas erklären, wie es geht. Und ich habe das so angefangen zu tun. Ich habe viele Seminare gemacht über Diplomatie, ich habe viele Blogs geschrieben und am Ende habe ich diese zwölf Blogs geschrieben zu meiner Karriere, jeder mit einer Lektion. Und das wird jetzt ausgebaut in mein Hitchhiker's Guide to Diplomacy, was hoffentlich nächstes Jahr rauskommen wird. Und ich glaube, wenn man in eine gewissen Alter ist, was kann man auch als junge Person machen, ist sehr, gibt es nichts Besseres, als anderen Leuten zu helfen. Also es ist diese alte Geschichte, also wie kann man glücklich sein, am besten, wenn man jemandem hilft. Und ähm, es stimmt eigentlich und ich habe sehr viel gemacht in meinen letzten fünf Jahren in Wien, um ein bisschen zu übermitteln, also wie ich, was ich aus meiner Zeit als Diplomat gelernt habe. Wir kommen dann zu Nummer zwölf: ähm, Tipps für Diplomats and Ambassadors. Das ist eine Zusammenfassung von den zwölf Blogs. Ich werde die jetzt vergessen, weil ich das nicht notiert habe, was die Tipps sind, aber... Ich versuche das alles auf drei Sachen zu reduzieren. Und soweit ich mich daran erinnern kann, also als Diplomat soll man erstens Expert sein. Also man soll wirklich der größte Expert für das Land sein. Man soll versuchen, so viele Leute wie möglich kennenzulernen. Also es ist dein Job, wirklich Tausende Leute zu kennen und damit du die beeinflussen kannst und damit du von ihnen beeinflusst werden kannst, also dass du wirklich das Land verstanden hast. Ähm, und ähm, das Dritte ist, also du sollst, ähm, na das ist von dem Botschafter. Ich werde zu den, ich, ich kann das Dritte noch nicht erinnern. Kommen wir zu den drei Tipps für Botschafter. Was sollen die tun? Also zuerst, am allerwichtigsten ist es, eine Meinung zu haben. Also der Botschafter, der muss wissen, worum es geht in einem Land. Also zum Beispiel, es kommt 2017, glaube ich, die FPÖ in die Regierung in Österreich. Was sollen wir machen? Sollen wir mit denen reden oder nicht? Ist Österreich ein demokratisches Land? Also sind sie fair gewählt worden? Ähm, was tun sie? Also Versuchen sie, so einen Putsch zu organisieren? Versuchen sie, die Medien zu kontrollieren? Interessante Frage. Ähm, und der Botschafter ist der, der wirklich eine Meinung zu solchen Fragen haben muss. Ähm, sagen wir, du bist Botschafter jetzt in Kiew. Also was würdest du raten? Also sollen Briten in Kiew bleiben oder nicht? Und wann? sollst du was sagen, also wenn du Botschafter in den USA bist, natürlich gibt es viele wichtige Sachen. Der Botschafter, und wie soll, sollst du diese Meinung bekommen, indem du ein gutes Team machst, also du musst ein tolles Team haben, das ist das Wichtigste, was du machen kannst, ist dein Team aufzubauen, damit du nicht allein diese Entscheidungen treffst. Du bist kein One-Man-Show, also du musst ein Team-Mensch sein, und letztendlich, dritter Tipp für Botschafter, ist, dass man eigentlich das tun soll, was man gern hat. Ich habe schon von der Zeit gesprochen in ähm, Kiew, wo ich angefangen habe zu bloggen, also zu Blogs zu schreiben, weil ich gern geschrieben habe. Und die Leute können es fühlen, wenn du dein, deine Arbeit wirklich genießt. Und das, das heißt nicht, dass du nur machen sollst, was du genießt. Du musst da suchen in den Sachen, die du machst und das finden, was du am Gern hast und mehr davon machen und in die Richtung machen. Und sicher sein, dass du die Sachen machst, die wirklich Spaß machen. Und dann kannst du einen Unterschied machen. So geht es weiter. Also Da, da bin ich beim Tschernin Verlag in Wien. Da habe ich meinen einen Vertrag unterzeichnet für The Hitchhiker's Guide to Diplomacy. Und das ist mein Blog was ich sehr empfehlen würde. Also da bin, sind wir zu Ende. Ich hoffe, dass das von Interesse war. Es war ein bisschen ein Galopp durch mein diplomatisches Leben. Aber wenn Sie jetzt Fragen haben zu jedem Thema, werde, werde ich versuchen, die zu beantworten.